0: Drei Beweise der Liebe Gottes Womit bringen wir unsere Liebe zu einem anderen Menschen zum Ausdruck? Vielleicht ist es ein teures Geschenk. Geschenke können durchaus ein Zeichen der Liebe sein. Aber manchmal sind Geschenke auch ein Zeichen einer bloßen Pflichterfüllung. Echte Liebe ist anders. Sie stellt eigene Interessen immer in den Hintergrund. Sie setzt sich für den anderen ein. In einem Eheversprechen können wir sehr treffend zum Ausdruck bringen, was echte Liebe ist. So manch einer hat in seinem Eheversprechen gesagt, ich will dich lieben. Ich will dich achten und ehren alle Tage meines Lebens und dir die Treue halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Das Eheversprechen ist leicht zu erfüllen, solange alles glatt läuft, solange die Partner sich gut verstehen, sie gesund sind und sie auch genügend Geld haben. Doch was ist, wenn ganz plötzlich unerwartete Probleme auftauchen? Wenn einer von beiden zum Beispiel durch eine Krankheit zum Pflegefall wird? Wie ist es dann mit meiner Liebe? Stehe ich auch dann noch zu meinem Versprechen? Erfülle ich dann meine Verpflichtungen aus Liebe oder nur aus einem bloßen Verantwortungsbewusstsein heraus? Es kann aber noch dramatischer kommen. Was ist, wenn mein Ehepartner sein Versprechen bricht und sich so benimmt, dass er meine Liebe anscheinend nicht mehr verdient? Stehe ich auch dann treu zu ihm? Ehre und achte ich ihn auch dann weiterhin? Wenn unsere Liebe in eine Krise gerät... Stellen wir vielleicht fest, dass sie nicht immer so tiefgründig ist, wie sie eigentlich sein sollte. In der Bibel wird definiert, was Liebe ist. Wir finden diese Definition in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 7. Dort steht, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Der Maßstab für echte Liebe ist, wie wir hier sehen, sehr hoch. Und auch wir sollten unser Verständnis von Liebe nicht aufgrund unserer eigenen Schwächen nach unten korrigieren. Vielmehr sollten wir uns an dem orientieren, der selbst die Liebe ist und der uns mit seiner Liebe beschenken möchte. Das ist Gott selbst. Er ist die Liebe und er hat uns mit seiner unfassbar großen Liebe beschenkt. Dies kommt sehr treffend in Römer Kapitel 8, Vers 32 zum Ausdruck. Dort heißt es, er, und hiermit ist Gott gemeint, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Was investiere ich für eine Person, die ich wirklich liebe? Ich teile mit ihr mein Leben, meine Zeit, meinen Besitz, und dabei stelle ich mein eigenes Ansehen, meine eigenen Interessen, meinen eigenen Erfolg und meine Karriere in den Hintergrund. Ich setze alles daran, um diese Person glücklich zu machen. Der größte Beweis der Liebe aber besteht darin, wenn ich nicht nur etwas, zum Beispiel Geld oder Zeit für jemanden investiere, sondern mein eigenes Leben. Und genau das hat Gott getan. Es gibt niemanden, der eine so große Liebe hat als Gott. Und darum sollten wir uns mit ihm beschäftigen, ihn kennenlernen und von ihm lernen. Die Liebesgeschichte Gottes mit uns finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 32. Und der erste Ausdruck der Liebe Gottes, der uns hier genannt wird, ist folgender. Gott gibt seinen Sohn für uns dahin. Wir haben gelesen, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht für uns verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Der Sohn Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. Er war in der Herrlichkeit bei Gott. Er hatte dort alles, was er brauchte. Eigentlich war alles gut. Alles war perfekt. Nur eins nicht. Die Menschen, die aus seiner Schöpferhand hervorgegangen waren, hatten sich von ihm abgewandt. Sie gingen ihre eigenen Wege und meinten, dass sie ohne Gott ihr Leben besser meistern könnten. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Das friedliche Miteinander der Menschen auf der Erde kam zu einem Ende. Statt Liebe herrschte unter ihnen Hass. Das Herz der Menschen war verdorben. Es war selbstsüchtig und voller Rebellion Gott gegenüber. Das Problem der ersten Menschen war, dass es mit ihnen immer weiter bergab ging. Dazu kam, dass sie Gott aus ihrem Leben ausgeklammert hatten. Mit einer solchen Einstellung und mit all der Schuld in ihrem Leben würde Gott ihnen keinen Platz im Himmel anbieten können. Für immer würden sie von Gott getrennt und vom Himmel ausgeschlossen sein. Ihre Zukunft würden sie an dem Ort des ewigen Verderbens verbringen. Die Lösung des Problems besteht darin, dass die Schuldfrage geklärt werden muss. Gott kann nicht einfach beide Augen zudrücken und so tun, als sei nichts geschehen und über das Verhalten der Menschen hinwegsehen und ihnen Einlass in den Himmel gewähren. Gott wäre dann nicht mehr rein, heilig und vollkommen, und auch der Himmel wäre nicht mehr rein, heilig und vollkommen. Die Menschen selbst litten unter einem schlechten Gewissen. So sehr sie sich auch mit ihren Aktivitäten oder guten Werken abmühten, ein besseres Leben zu führen, sie konnten ihre Schuld vor Gott nicht wiedergutmachen. Die Sünde stand wie eine trennende Mauer zwischen Gott und ihnen. Es gab nur einen Weg, diese Trennung zu beseitigen. Gott selbst musste Mensch werden und die Schuld auf sich nehmen. Und dies tat er, indem er Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, auf dieser Erde sandte. Jesus verließ die Herrlichkeit im Himmel, wurde als Mensch in die Welt hineingeboren, predigte den Menschen das Evangelium, tat Wunder und starb schließlich unschuldig und qualvoll an einem Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Jesus hatte den Toten nicht verdient. Er starb freiwillig für die Sünden der Menschen. Und am Kreuz nahm er die Strafe auf sich, die wir, jeder Einzelne von uns, verdient hat. Dies war der Hauptgrund für sein Kommen in diese Welt. Können wir uns das vorstellen? Auf der Erde leben Menschen, die im Grunde ihres Herzens gegen Gott rebellieren. Sie haben den Zorn Gottes verdient. Doch Gott sendet zu ihnen seinen Sohn, damit er am Kreuz sein Leben für sie lässt und ihr Retter wird. Das ist ein Zeichen echter Liebe. Der erste Beweis der Liebe Gottes den wir gerade betrachtet haben, besteht darin, dass Gott seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Er lautet, wir dürfen Gottes Kinder werden und ewiges Leben bekommen. In Johannes Kapitel 3 Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott möchte uns mit ewigem Leben beschenken. Das ist sein Wunsch, das ist die Sehnsucht seines Herzens. Was erwartet Gott von uns? Er erwartet von uns, dass wir an ihn glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben ist mehr als ein verstandesmäßiges für wahrhalten von Tatsachen. Glauben bedeutet, dass ich mein Leben Gott anvertraue. In Johannes Kapitel 1 Vers 12 wird erklärt, was das konkret bedeutet. Dort heißt es, Allen aber, die ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier steht, dass wir Gottes Kinder werden dürfen. Und damit wir Gottes Kinder werden können, muss auch die Bedingung dafür erfüllt werden. Hier heißt es, dass diejenigen Kinder Gottes werden, die an seinen Namen glauben und die Jesus in ihr Leben aufnehmen. Und dies ist eine konkrete Entscheidung, die jemand einmal treffen muss. Sie beinhaltet dass derjenige sein Leben in die Hände von Jesus legt und ihm die Führung seines Lebens übergibt. Dies kann in einem Gebet zum Ausdruck gebracht werden. Jemand bittet zum Beispiel Jesus um die Vergebung seiner Schuld und er lädt ihn ein, als Herr in sein Leben zu kommen. Gott hört dann dieses Gebet und macht denjenigen, der so zu ihm kommt, zu einem Kind Gottes. Der zweite Beweis der Liebe Gottes, den wir betrachtet haben, lautet, wir dürfen Gottes Kinder werden. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Beweis der Liebe Gottes. Er lautet, Gott beschenkt uns mit allem. In dem Bibeltext, den wir bereits gelesen haben, in Römer Kapitel 8, Vers 32 steht, wie sollte er, also Gott, wie sollte er uns mit ihm, also mit Jesus, nicht auch alles schenken? Gott beschenkt uns nicht mit einer Kleinigkeit. Er beschenkt uns so reich, dass wir es nicht in Worte fassen können. Und steht der Himmel offen. Wie schön es dort sein wird, können wir mit unserem Verstand nicht ergründen und mit unseren Worten nicht beschreiben. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 lesen wir darüber, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Die Geschenke Gottes sind so groß, dass wir sie nicht mit unseren Geschenken vergleichen können. Sie sind so groß, dass wir sie nicht mit unseren Gedanken erfassen können. Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Daran sehen wir, dass seine Liebe unvergleichlich größer ist als die Liebe der Menschen. Sie ist echt und unfassbar groß. Gibt es nun eine Garantie für uns, dass dies nicht leere Versprechen sind? Ja, die gibt es. Wir sehen, dass Gott Jesus seinen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns dahingegeben. Gibt es einen höheren Preis, den jemand einsetzen kann, als das Leben seines Sohnes? Weil Gott nun so viel für uns bereits getan hat aus Liebe, können wir sicher sein, dass er alle weiteren Zusagen ebenfalls erfüllen wird. Gottes Liebe ist echt und unfassbar groß. Wollen Sie sich nicht ihm von ganzem Herzen anvertrauen? Sagen Sie Ja zu seinem größten Geschenk. Sagen Sie Ja zu Jesus. Und auch Sie werden erleben, dass er seine Liebe in Ihr Herz ausschütten wird.